0: siamo recati a Londra, salutiamo subito collegato dalla Capitale domen- eh, Daniele Fisichella, giornalista freelance, buongiorno. buongiorno. a voi. E lì ci andiamo perché si sta chiudendo una settimana in cui eh, eh, abbiamo visto eh, un'altra tornata di eh, discussioni, un'altra tornata di negoziati, quattro giorni di discussioni tra Unione Europea e Gran Bretagna, ancora tantissimi nodi da sciogliere e comunque la sintesi che tutti fanno oggi che, si, che siamo a venerdì è che non c'è nulla di fatto il caponegoziatore dell'Unione Europea, Michel Barnier parla di un impasse che continua ad essere tale il negoziatore invece britannico David Davis continua in perterrito e parla di progressi fatti parla di possibilità che ci sarebbero poi nel futuro vertice di, intorno al 28 eh, insomma, la Brexit deve rimanere necessariamente forse da parte, anche perché la leader è impegnata in ben altre faccende, giusto? È, be- è impegnata forse a gestire una crisi di cui ancora non ha capito eh, l'entità.
1: Fino a cinque giorni fa, eh, Theresa May è stata davvero ad un passo dal dover indurre delle nuove elezioni per la leadership del suo partito è stata messa davvero in discussione eh, dopo il discorso disastroso alla convention dei conservatori a Manchester, un discorso nel quale eh, si è dovuto interrompere molte volte a causa della tosse, è stata eh, contestata eh, sul palco, insomma eh, dopo quella eh, dimostrazione anche eh, un po' di, di scarsa leadership se vogliamo. Una questione così importante, eh, le critiche eh, che ehm, c'erano state nelle settimane precedenti eh, sono diventate eh, delle accuse pubblico ci sono ad oggi almeno 30 deputati eh, del partito conservatore inclusi alcuni ex ministri che hanno chiesto pubblicamente al primo ministro eh, di fare un passo indietro cioè eh, di eh, mettersi di nuovo in gioco con eh, delle primarie. Ecco secondo il regolamento interno del partito conservatore ci vogliono almeno 49 voti contrari quindi ancora eh, per i damei ha un certo margine un margine che però eh, diventa sempre più esiguo eh, giorno dopo giorno, insomma sembra che eh, la sua leadership stia per finire forse da una settimana all'altra o forse potrebbe continuare fino a Natale, anche perché come dicevi tu ci sono delle negoziazioni molto importanti a Bruxelles nelle prossime settimane, e allora il governo britannico cercherà quantomeno di portare a casa dei risultati importanti.
0: Eh, più che una crisi e eh, più che un problema di regolamenti, si tratta di una congiura diciamo, all'interno del suo partito, è questa che deve affrontare Teresa May. E per ora... Ehm, continua ad avere il sostegno del suo principale rivale, il ministro degli esteri Boris Johnson, il leader in pector, almeno allo stato attuale, di un nuovo partito conservatore, che però ha scelto la strategia della fedeltà, eh, forse perché vuole aspettare che il logorio sia tale, che appunto eh, sia il tempo e la consumazione di questa crisi a far uscire di scena Teresa May
1: se effettivamente sarà così, cioè che poi Theresa May perderà completamente la fiducia da parte dei suoi alleati di partito, effettivamente Boris Johnson, il ministro degli esteri, sarebbe il maggiore candidato alla leadership. Boris Johnson, nella cui posizione... Non è mai ben chiara in questo anno e mezzo eh, che è stato al governo, non si è mai capito effettivamente da che parte stia. In realtà lo stesso Johnson in questa negoziazione per la Brexit non ha un ruolo eh, molto importante eh, perché tutto è lasciato a David Davis che è il segretario per la Brexit. David Johnson probabilmente vorrebbe avere eh, più eh, voce in capitolo anche perché ha fatto campagna per uscire dall'Unione Europea, cosa che Terita May, ben ricordato, non ha fatto, lei era per restare nell'Unione Europea e in fondo eh, Boris Johnson vorrebbe essere lui il portavoce eh, del governo britannico a Bruxelles. È in una posizione molto delicata, eh, probabilmente sì, eh, sta aspettando, però è anche vero che deve giocare. Le carte molto bene perché in, un'e- in un'eventuale eh, corsa alle primarie ci saranno altri candidati, forse di un'ala eh, più moderata eh, dei conservatori, quindi non è detto che poi alla fine eh, riuscirebbe a vincere.
0: Dunque, primaria da una parte, possibili eh, nuove elezioni dall'altra e continuazione dei negoziati. Ribadiamo che la, lus- la lista è molto lunga dei punti di scontro tra Londra e Bruxelles, diritti dei cittadini della riunificazione, alla riunificazione familiare, all'esportazione dei benefit, riconoscimento delle qualifiche professionali, diritto di voto alle elezioni locali, libertà di circolazione nei 27. Insomma, eh, è lunga la lista di cose da decidere e su cui trovare un accordo, quindi, ancora tanto sarà il lavoro da fare intanto un sondaggio dice che comunque il 74% eh, dei cittadini è un sondaggio realizzato da Sky vorrebbe un, piuttosto mh, rinunciare vuole un divorzio eh, piuttosto che un accordo cattivo che però <ride> sono due cose insomma, il, l'accordo ci deve essere e quindi sarà eh, necessario eh, noi ecco, accantoniamo aspettando il prossimo round negoziale, accantoniamo anche la crisi, Teresa May, mentre il suo oppositore Corbyn la mette sotto pressione alla Camera dei Comuni, eh, per raccontare una storia che riguarda la capitale britannica. Radio 3 Europa ci siamo riproposti poi spesso non riusciamo a farlo per seguire le tante questioni eh, politiche, eh, economiche, eccetera. C'eravamo e ci, ci riproponiamo di raccontare. Cosa c'è di nuovo? Cosa succede ogni tanto nei paesi? Certo ormai la Gran Bretagna è fuori però a Londra è successa una cosa molto nuova proprio nel quartiere in cui abita Daniele Fisichella eh, e cioè che la chiesa anglicana ha pensato bene di mettersi a gestire un pub ed è la prima volta che accade questa cosa in Europa. Che cosa è accaduto esattamente? Dove e come?
1: Eh, la, la chiesa in realtà eh, si trova a, a Norwich, è una città eh, fuori Londra eh, che ho visitato eh, recentemente. Eh, questo è un, forse il primo caso eh, in, in Europa, sicuramente il primo caso in Inghilterra, eh, di un pub, eh, di un ristorante pub che viene gestito direttamente eh, da una chiesa. Si tratta della chiesa di eh, St. Thomas che eh, si trova a poche centinaia di metri da questo. Il nome è Mitra, cioè significa Mitra, il, copic- il copricato usato eh, dai vescovi, eh, quindi un nome che ovviamente eh, richiama la situazione religiosa, ma è un'idea eh, molto nuova eh, che è venuta al eh, parroco di questa chiesa che ho incontrato qualche settimana fa e mi raccontava che in un viaggio eh, nello Yorkshire, cioè nel nord dell'Inghilterra, aveva visto in prete servire birra dietro il bancone di un pub. E allora così gli è venuta l'idea che probabilmente le due cose È riuscita a raccogliere circa 600.000 sterline, quindi eh, molti soldi, per rimettere a posto il locale e trasformarlo in un pub, in un centro di aggregazione, in un posto che, che appunto serve sia come eh, posto anche di divertimento, ovviamente. Cioè ma di, di ma è solo
0: È un'impresa economica perché lo, lo sarà senz'altro, dal momento che somministreranno sia cibi che bevande, come in tutti i pub inglesi, o, o qualcosa di più?
1: Lo status economico è quello di 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 un'impresa del terzo settore, cioè tutti i ricavi del PAD verranno poi destinati ad opere di bene, verranno destinati alle opere caritatevoli della della Chiesa o per aiuto della, della comunità, però certo, senza dubbio il l'aspetto economico è importante è un business che deve comunque dare dei profitti o quantomeno eh, non produrre eh, delle perdite l'idea è quella di fornire appunto uno spazio neutrale alla comunità alle persone che possono riunirsi e in fondo l'ambiente di questa chiesa eh, scusate di questo tab eh, non richiama affatto eh, quello della chiesa, non ci sono eh, sono crocetissime, ci sono immagini religiose e molto neutro.
0: Daniele Fisichella una realtà del genere ha anche a che fare con una politica sociale o comunque con la volontà di spingersi un po' più in là da parte della chiesa anglicana e in un paese in cui qualche altra fede eh, fa tanto lavoro di reclutamento in ben altro modo insomma noi ci ritroviamo a parlare costantemente a Radio 3 Mondi a Radio 3 Europa di sicurezza eh, e di ehm, anche processi di insomma di, di, di eh, lavoro di eh, creazione di proseliti in molti paesi da parte di eh, imam da parte di comunità religiose islamiche eccetera, c'è una finalità ecco, è, una nostra, è un nostro pensiero, c'è una finalità di questo tipo?
1: Beh, sicuramente come diceva il parroco eh, c'era una finalità di eh, poter eh, diciamo, avere più persone in fondo alla fine del Quindi è, è un, c'è una missione
0: di evangelizzazione?
1: In un certo senso sì, c'è anche perché, curiosamente, questa chiesa e questo pub si trovano nella città britannica con il maggior numero di agnostici, questo secondo l'ultimo centesimo del 2011. Quindi sicuramente c'è il terreno fertile per cioè, mi il, il termine e per, ovviamente, eh, ma avere una, 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 maggiore, una maggiore penetrazione in quella che è quella fetta della, della società. però va anche eh, ribadito che questo progetto eh, sembra eh, molto accogliente cioè, non, non ci sono n- nessun tipo di restrizioni, di eh, barriere eh, all'entrata. Insomma, chiunque eh, può, può farne parte, eh, ovviamente con il monito di non alzare troppo il gomito in questo caso. Ovviamente il, and hey e distruire i controlla.
0: benissimo noi abbiamo appena ricevuto un messaggio in questo momento proprio al 3355634296 che commenta un po' la storia di questo pub ed è eh, Francesco che ci scrive alcol e preghiera mitre un buon modo di diffondere il verbo dopo tutto Gesù trasformò l'acqua in vino e lo fece ad una festa di nozze e eh beh sempre molto reattivi e puntuali i nostri ascoltatori Daniele Fisichella allora alcol eh, e preghiera prima di salutarci eh, abbiamo due minuti per tornare alla Gran Bretagna di Teresa May ecco, abbiamo aperto questa parentesi eh, e siamo entrati insieme a te nel pub Uh, creato e fondato del, da un membro della chiesa anglicana a St. Thomas e magari invitiamo gli ascoltatori che si recheranno a Londra ad andare a vedere di che si tratta mm, uh, ci sono altri sondaggi, abbiamo parlato di quello che racconta di una Gran Bretagna ancora alle prese con l'esito della Brexit ce n'è anche un altro che parla più uh, direttamente di politica e che vedrebbe per esempio uh, se si andasse a, vota- a votare adesso un corpo elettorale che eh, dedicherebbe sicuramente molta più attenzione al Partito Laburista e a Jeremy Corbyn, insomma le cifre parlano di un netto vantaggio dei laburisti sui conservatori.
1: Sì, Jeremy Corbyn ha sicuramente eh, accumulato parecchio vantaggio, ha recuperato lo svantaggio innanzitutto che aveva sui conservatori prima e poi dopo le elezioni. In questo momento la sua popolarità è in crescita e Sicuramente ehm, la figura principale del Partito Laburista riesce comunque a tenere assieme il Partito Laburista che da sempre ha avuto eh, parecchie divisioni. E certo, chi votasse oggi avrebbe eh, sicuramente delle chance di eh, vincere le elezioni. Va anche detto che forse il sistema elettorale eh, britannico. Però è certo che va dato merito a Jeremy Corbyn di aver resistito nel periodo peggiore della sua leadership, cioè un anno fa e dopo la sconfitta alle amministrative, e di aver recuperato moltissimi punti e oggi certo tra i due, tra Perita May e Jeremy, e Jeremy Corbyn, sta molto meglio Jeremy Corbyn.
0: Vedremo come andrà la salute del partito Laburista, come andrà quella del partito conservatore, eh, Radio 3 Europa finisce qui, voi rimanete in ascolto di Radio 3 per seguire Radio 3 Scienza con Rossella Panarese, io saluto Daniele Fisichella ringraziandolo, buon lavoro a Londra allora. Grazie a, Grazie, a presto. Giornalista freelance, dunque ci fermiamo qui, non prima di avervi salutato e ringraziato insieme a Luciano Panici, Costanza Confessore, Giulia De Luca, Cristiana Castellotti. Noi ci sentiamo domattina per leggere insieme la stampa estera. Intanto buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.